0: Section 57 de « 100 récits d'histoire contemporaine ». Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. « 100 récits d'histoire contemporaine » par Gustave Ducoudray. Section 57 « La constitution républicaine de 1848 ». La nuit du 25 au 26 juin se passa sans combat mais on ne cessait de voir arriver les gardes nationales de la province. L'insurrection eut triomphé qu'elle se serait trouvée au bout de quelques jours devant une nouvelle armée accourue de tous les points de la France. Les insurgés venaient d'être délogés de leur dernier retranchement à la barrière roche -Soir, au Clos-Saint-Lazare, dans le haut des faubourgs Saint-Denis et du Temple. Le général Lamoricière s'avançait pour attaquer en flanc le faubourg Saint-Antoine que le général Perrot devait attaquer de front la trêve expirait le lundi vingt-six à dix heures du matin lorsque dix heures sonnèrent les insurgés ne recommencèrent pas le feu messieurs dit le général à ses officiers il ne faut pas se montrer trop rigoureux accordons encore dix minutes de grâce les dix minutes écoulées le général donna le signal de l'assaut et au même moment on entendait le canon de la mauricière qui de son côté ouvrait le feu et s'apprêtait à envelopper le faubourg après une lutte vive mais courte les barricades qui ferment l'entrée du faubourg sont enlevées et les insurgés battent lentement en retraite, protégés par les soixante cinq barricades qui coupent la rue jusqu'à la place du trône. Mais près d'être cernés, ils demandent à capituler et se rendent. Les communes de La Chapelle et de Belleville furent occupées simultanément. Celle de la Villette ne se rendit qu'à sept heures du soir, après la prise d'une dernière barricade à la barrière des Amandiers, où le général Courtigy fut blessé. On suspendu la plupart des journaux. Une loi rétablit le cautionnement. Le général Cavignac fit arrêter et mettre au secret le rédacteur de la presse. L'assemblée vota la transportation de la plupart des insurgés. Elle permit la poursuite contre ceux de ses membres qu'on accusait d'avoir trempé dans le complot du 15 mai. Elle flétrit, sur un éloquent rapport de M. Thiers, les doctrines subversives que Proudhon, deux mois à peine après la révolte de juin, osait exposer à la tribune. Comprenant qu'il importait de raffermir le sol au plus tôt, elle termina rapidement la constitution. Le général Cavaignac s'efforça de prévenir les excès qui auraient pu souiller la victoire. Soldats, dit-il dans une admirable proclamation, soyez aussi grands dans le calme que vous venez de l'être dans le combat. Dans Paris, je vois des vainqueurs, des vaincus. Que mon nom soit maudit si je consentais à y voir des victimes. Cette sanglante bataille qui avait mis en péril la société laissait dans Paris sur les maisons, sur les églises, des traces nombreuses. Elle coûtait à l'armée sept généraux tués, François, Bourgon, Damême, Regnault, Duvivier, Négrier, Bria et cinq blessés, Bedeau, Corte, La Fontaine, Fouché, Courtigy. Dans la crainte d'une nouvelle insurrection, le général Cavignac maintint l'état de siège. On employa à des perquisitions les gardes nationales, qui arriva de toutes les parties de la France. Les prisons et les forts ne purent contenir les insurgés qu'on avait arrêtés. Il fallut en renvoyer une partie, on en garda plus de onze mille. Lorsque le général Cavaignac vint déposer entre les mains de l'Assemblée ses pouvoirs extraordinaires, celle-ci déclara par un vote solennel qu'il avait bien mérité de la patrie. Puis, elle revêtit le général de l'autorité, en attendant l'achèvement de la Constitution. La Constitution républicaine élaborée par l'Assemblée reproduisait les décrets du gouvernement provisoire qui abolissaient la peine de mort en matière politique et l'esclavage. En cela, elle portait réellement l'empreinte des progrès de la civilisation. En outre, elle proclamait deux grands principes, la liberté d'enseignement et celui du suffrage universel. Elle était électeur, tout français âgés de 25 ans. Une assemblée unique, composée de 750 représentants, souveraine, maîtresse d'elle-même, recevait le mandat législatif de contrepoids. Car ce n'en était pas un que le Conseil d'État, élu par l'Assemblée elle-même et travaillant à la préparation des lois. Une sage disposition excluait de la Chambre tout fonctionnaire rétribué par l'État. Élu pour quatre ans, rééligible seulement après un intervalle de quatre années, le président de la République partageait avec l'Assemblée le droit d'initiative, disposait de la force armée sans pouvoir la commander en personne, était responsable et ne pouvait dissoudre l'Assemblée pour faire le pays juge entre elle et lui, négociait et ratifiait les traités qui ne devenaient définitifs qu'après approbation de l'Assemblée. La Constitution républicaine fut publiée solennellement le 12 novembre 1848, et bien qu'elle n'eût pas réglé toutes les questions, on résolut de la mettre immédiatement en vigueur. On fixa les élections pour la présidence au 10 décembre. Fin de la section 57